0: Alors non, ce podcast n'est pas en partenariat avec Blablacar, et pourtant Dieu sait que j'aurais aimé. Bonjour, et bienvenue dans Where is Brian. Alors je sais que certains vont me dire, alors que ce n'est que le troisième épisode eh ben, Brian, il était temps. Il était temps que le champion de France de la dépendance à autrui, titre que je revendique d'ailleurs fièrement, euh, nous parle enfin de son sujet de prédilection, euh, qui est donc le covoiturage. C'est vrai que quand tu y penses, j'ai dû poser mon postérieur dans quelques dizaines de C1, de C2, de Fiat 500, de Mini, de Peugeot 208, ou de Citroën C3, euh, qui sont les voitures, et bien sûr, j'allais oublier la Clio, qui est quand même la voiture la plus vendue, mais en gros, qui sont les voitures les plus euh, utilisées euh, dans Blabla Car, et même dans la vie, Donc, puisque c'est les voitures euh, parmi les plus vendues. Alors, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que, évidemment, la question qu'on me pose le plus quand je monte dans un covoiturage aujourd'hui, quand je prends un covoiturage, on me dit, mais... « Brian, comment t'as eu l'idée, comment t'es venu cette idée de faire un tour de France en covoiturage de 100 000 km avec à peu près 500 conducteurs et conductrices ?» Mais la bonne réponse, c'est que, évidemment, je me suis réveillé un matin comme ça en me disant « Mais Brian, ça va être super cool, tu vas aller te serrer comme une sardine dans des centaines de pots de yaourt !» En fait, l'histoire, elle commence bêtement à la fête des Lumières de Lyon en 2019, la dernière avant le Covid. Et en fait, il y avait les grèves de la RATP, de la SNCF. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aucun métro, euh, aucun train. Et donc en fait, vous me connaissez, certains me connaissent, je suis d'une nature qui est plutôt déterminée, quand j'ai envie de faire quelque chose, même si on m'en a dissuadé de le faire à tout prix, parce que je le voulais, et quand je veux quelque chose, c'est compliqué de me détourner de mon objectif. Donc en fait, il y avait mes parents qui m'avaient dissuadé de, de bouger, d'aller à Lyon, de roman Et puis j'avais réservé mon hôtel depuis six mois, et donc je me suis dit... Bah, allons-y quand même et voyons donc je prends un premier covoit puisqu'il n'y a pas de train il euh, n'y a rien et puis ayant passé pas mal de temps à l'étranger avant j'avais déjà fait un peu de covoit en France et une fois en République Tchèque en Allemagne et je m'étais dit c'était sympa donc autant retenter l'expérience et donc en fait je prends un premier covoit je passe mes trois jours à la fête des Lumières et en fait je me dis j'ai du temps j'ai du temps sur moi, quelque chose que j'avais pas eu depuis forcément euh, pas mal de temps. J'ai du temps sur moi et je me dis bah, « bonne idée, on va poursuivre un peu l'expérience en remontant mais lentement sur moi à la fin de la fête des Lumières. » Et donc je pars de Lyon, je visite la Bourgogne, je passe à Dijon et je remonte tranquillement sur Paris et je croise, alors j'ai plusieurs covoites, j'ai un couple de quinquagénaires, qui était très sympa, on a vachement bien discuté. Puis moi, vous savez, j'ai un peu la fibre, euh, je suis quelqu'un qui est très bavard, disons. Euh, j'aime beaucoup discuter, certains disent euh, volontiers que j'aime pas le silence, ou que je parle trop, j'assume, c'est moi. Et donc, je remonte tranquillement, progressivement sur Paris avec un couple de quinquagénaires très sympathiques. Et euh, deux amies étudiantes qui euh, remontaient euh, sur Rouen et euh, une autre personne que je salue euh, qui m'a fait la montée finale sur Rouen. Et je me suis dit après, il y a quelque chose à faire sur le sujet. J'aime bien voyager. J'aime bien rencontrer des gens. Et donc du coup... Jusqu'au premier confinement, je continue à en faire un peu de temps en temps, mais sans vraiment dans l'idée de me dire « je vais faire un tour de France ». J'en suis pas encore dans cette idée-là. En fait, ce qui va venir euh, concrétiser un peu le projet, c'est que, que je me retrouve en confinement euh, chez mes parents. J'avais acheté une Switch pour jouer à Animal Crossing, parce que j'avais rien à faire de ma life, quoi. Simplement. Et, euh, ce faisant, j'avais creusé des idées sur comment voyager dans le futur, étant donné que à cette époque-là, vous vous souvenez, on pensait qu'on n'irait pas forcément très loin, et qu'on ne pourrait pas aller très loin et voyager qu'en France. Et on ne savait pas tellement ce qui allait advenir euh, de nos vies en matière de voyage, euh, de par cette pandémie. Donc en fait j'ai creusé et je me suis dit, l'idée est super bonne de faire un Tour de France en covoiturage, parce que je ne peux pas le faire en train, c'est trop cher. Euh, je peux pas euh, faire un tour, de, un tour de France à vélo, puisque j'en ai pas les capacités physiques, ce serait ridicule et dangereux. Et donc je me suis dit, il y a le covoit, il y a le covoit, je peux tourner à moindre coût, euh, mon ancien travail étant en euh, télétravail donc en fait je pouvais aménager à peu près mes horaires comme je le souhaitais explorer euh, et rencontrer des gens et parler en même temps donc ça m'allait Sachant que je suis déjà globe-trotter de base j'ai trotté euh, sur 21 pays environ. Et donc je suis pas étranger au concept. Et donc je me suis dit, on peut se lancer. Et donc dès mai 2020, la sortie du premier confinement, euh, j'étais sur les routes. J'avais commencé tout bêtement avec un Rouen Dieppe, hein, vous vous soutenir la limite des 100 km. Et j'ai pris la route dans toute la France on va pas se mentir, j'ai superbement ignoré les deux autres confinements mais euh, donc du coup en fait, ce qui se passait c'est que je me faisais tester euh, régulièrement on va toucher du bois et de la peau de singe apparemment euh, j'ai jamais eu le covid donc je suis parti sur les routes et le résultat c'est qu'en fait je pensais pas du tout que cette expérience me mènerait là où j'en suis aujourd'hui alors, en gros, vous pouvez en voir une partie sur mon Instagram. J'ai fait, pendant près de deux ans et demi, 100 000 km en covoite. Même maintenant, on peut considérer un peu plus, même si c'est plus ou moins terminé. Le, Le covoite reste mon moyen de transport favori. Donc, on en est à 100 000 km en covoite avec près de 500 personnes. Et ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on croise finalement tout un panel de la société française. Il euh, y a tout. Alors oui, euh, l'écrasante majorité des covoiturages, et heureusement du merci, se passe très très bien. Il y a quelques pépites. Euh, je suis monté avec des gens qui avaient le permis. Heureusement, c'est la majorité. Mais aussi avec une personne qui ne l'avait pas. Et pour cause. Et pour cause, à 15 ans, c'est complexe d'avoir le permis, je vais y revenir. Mais avant de vous raconter l'histoire de mon pire covoit, ou Chantal, si tu nous écoutes, il faut quand même que je vous dise pourquoi finalement c'est important de covoiturer. Parce que moi, je n'ai pas besoin de me déplacer quotidiennement pour aller au travail puisque je continue encore aujourd'hui à télétravailler. Mais par contre, j'utilise à chaque fois que c'est possible euh, le covoiturage dans la quasi-totalité de mes déplacements. Parce que pour moi, ces facteurs de solidarité, de lien, de cohésion sociale, je pense que, et plein de conducteurs et conductrices me le disent, euh, un trajet passe plus vite euh, quand on est accompagné quand on a la volonté il est vrai d'échanger euh, un trajet passe beaucoup plus vite pour moi c'est ce que je me suis dit je passe beaucoup plus plus de temps dans un convoi puisque si je faisais le même trajet en train euh, j'aurais tendance à m'ennuyer enfin c'est pas le propre de tout le monde mais pour moi un trajet passe beaucoup plus vite mais euh, la chose aussi importante, c'est le facteur écologique, hein, on divise son empreinte carbone, euh, et ça c'est fondamental. Troisièmement, et sachez-le d'ailleurs, le prix de l'essence, qui pour l'instant euh, a un peu diminué suite à la remise de 40 centimes, va euh, probablement euh, recommencer à augmenter dans les prochains mois. Pour cause des facteurs divers qu'on n'aura pas le temps forcément d'expliquer mais ça va l'augmentation va probablement reprendre et concrètement si tu touches à un smic ou même plus que le smic à 1003 euh, que tu as ton crédit voiture et que tu payes ton essence à plus de 2 euros si tu es tout seul tu fais quoi donc pour moi euh, là intervient l'idée du covoiturage où entre guillemets, ces facteurs d'entraide, et ça sert bien sûr à euh, alléger les coûts. Donc pour moi, c'est facteur de solidarité, d'écologie, et on divise les coûts. Et ce qui pour moi est fondamental, mais en disant ça, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Mais ce que je souhaite aussi dire, et je pense qu'on le dit moins, c'est qu'en France, en moyenne, le chiffre, c'est 1,07 personnes par voiture. C'est-à-dire qu'en gros, il y a à peine plus d'une personne dans son véhicule quand elle se rend au travail au quotidien. C'est trop, trop peu. Il faudrait absolument qu'on puisse augmenter ce chiffre. Parce que je pense que, si vous voulez, au-delà des problèmes de l'essence, euh, du coût de la vie en général, je pense que personne euh, aime les bouchons. Il faut savoir qu'on perd environ je crois que je l'avais vu un mois de sa vie euh, par an dans les bouchons. Vous vous rendez compte C'est énorme. <rire> un mois de sa vie dans les bouchons. Et euh... Mais c'est. Faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Et je pense que personne n'aime les bouchons et un moyen efficace de réduire euh, le, le, le trafic d'une part parce que on en parle assez peu aussi euh, mais l'urbanisme plutôt ancien euh, permet de moins en moins d'avoir à Paris notamment euh, un nombre de véhicules importants ce qui occasionne de plus en plus de bouchons euh, puisque Dans le cas de Paris, notamment, les plans de l'urbanisme euh, sont inchangés depuis les années 1860, puisque ça date du baron Haussmann. Et euh, bien sûr, à cette époque-là, euh, milieu, fin 19e, on n'avait pas prévu euh, qu'on y mettrait vraiment des routes goudronnées et avec un flux toujours de plus important de voitures, euh, année après année, puisqu'on le, on le répétera, le flux de véhicules augmente euh, année après année et on arrive par exemple à un stade à Paris notamment où euh, en fait on peut le constater, hein, si vous êtes parisien euh, ou parisienne, vous le voyez euh, moi quand je vais à Paris je constate qu'il n'y a plus d'heures de pointe c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le système euh, 6h, 9h pour les bouchons du matin 6h, 9h30 euh, 16h45, 20h, 20h30 mais il y a des bouchons continuellement toute la journée dans Paris alors que je trouvais que c'était pas forcément le cas il y a 10 ou 15 ans donc en fait de pratiquer le covoiturage vous rendez aussi un urbanisme plus écologique plus agréable à vivre où il y a moins de bruit et donc, c'est plus agréable pour tout le monde et moins de bouchons pour ceux qui roulent. Donc, on récapitule. Le covoiturage, c'est affaire de solidarité et de lien social. C'est bon pour la planète. C'est bon pour la réduction des bouchons. C'est bon pour la réduction du bruit. Donc, qui dit réduction du bruit bah, ça améliore le bien-être et la santé mentale. Euh, quand on réduit les bouchons aussi, ça améliore le bien-être et la santé mentale. Puisque... Alors, s'il y a une personne qui écoute ce podcast et qui me dit que cette personne est heureuse d'être dans des bouchons euh, tous les jours pour aller bosser, bah, je la demande pour une interview. Franchement, je serais ravi de rencontrer cette personne. Pour clôturer cet épisode, qui est plus long qu'à l'habitude, pardonnez-moi. Je vais vous raconter en bref l'histoire de mon pire covoite, qui est vraiment la pépite euh, qu'on me demande souvent par ailleurs. Mais aussi, je voudrais en profiter, parce que c'est aussi à vous que cet épisode s'adresse, et même finalement presque surtout, à remercier les quelques 500 et euh, quelques covoitureurs, covoitureuses, conducteurs, conductrices, mais aussi, et là on va sur euh, environ un millier de passagers, que j'ai pu croiser et en fait qui ont rendu tout ça possible. Parce que je suis quelqu'un qui, de par euh, les problèmes moteurs que j'ai, peut avoir curieusement peut-être des difficultés, on peut dire, en tout cas des limites en matière de déplacement. Et en fait, si j'ai pu faire ce tour, je le dois euh, à la bonté, à la gentillesse de ces 500 personnes. Euh, environ qui m'ont emmené partout à travers la France, et tout ça. Ça serait pas possible sans eux. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas de blablacar, mais qui m'ont emmené pendant des mois euh, découvrir des endroits en Normandie ou ailleurs auxquels j'aurais jamais eu accès, et d'autres qui m'ont permis euh, de réaliser mais, des rêves. Euh, parmi les plus fous que je pouvais imaginer. Je voudrais témoigner à ces personnes euh, mon respect et mon amitié. Et vous n'imaginez pas le bonheur que vous avez pu me procurer. alors pour l'histoire de mon pire covoite. Alors déjà Pardon pour ceux qui connaissent déjà l'histoire parce que je vais en raconter une version un peu plus courte parce qu'elle est très longue cette histoire faut le savoir et euh, je vais en raconter une version plus courte parce que on a déjà dépassé assez allègrement euh, Le temps d'un épisode sur ce podcast je vais pas non plus vous ennuyer plus que ça et on va essayer de la faire un peu plus courte alors en gros déjà il faut savoir que ça s'est passé il y a près d'un an, à peu près. Et que en fait dans ce type de covoite, j'ai cherché pendant un moment s'il y avait des micros euh, ou des petites caméras. Parce que j'ai longtemps cru à une caméra cachée. Avant de m'en rendre compte que c'était vrai. Alors en fait, il fallait que je fasse un trajet pour le boulot pour aller à une réunion à Paris. Euh, pour mon ancienne boîte. Et en fait, la SNCF, euh, à cause d'une grève, m'a lâché, hein, comme ça arrive assez régulièrement. Euh, la SNCF m'a lâché, et il fallait que je trouve un covoit à l'arrache. Euh, je me rappelle, il était 21h, il fallait que je trouve un covoit pour le lendemain, euh, entre 6 et 7h du matin. Et là, je vois ce covoit en acceptation automatique, avec une certaine Chantal, 54 ans, du moins ça c'est ce qui était marqué sur le profil que la réalité sera un peu différente euh, coucou Chantal euh, et ensuite euh, donc euh, je me rends euh, j'ai pas le temps de discuter le point de rendez-vous donc je me rends directement euh, sur place euh, je crois que le rendez-vous à il était place cauchoise euh, à côté de la pharmacie Et quand j'arrive sur place, je vois bien une Twingo bleu turquoise, conforme à la description, euh, bien qu'un peu cachée dans la pénombre de la nuit, euh, je voyais pas vraiment la couleur, mais pour moi c'était conforme à la description. Donc je m'avance vers le véhicule en pensant y trouver euh, une femme d'apparence de 54 ans. Euh, il n'en sera rien. Euh, au lieu de voir une dame d'apparence de 54 ans, je vois une toute petite jeune fille en sortir. Et je me dis, instantanément, ben, si elle est majeure, moi, je m'appelle Joseph, quoi, parce que, mais d'un côté, j'ai été élevé un peu dans une éducation où c'est pas poli de demander l'âge. Cependant, je voyais bien qu'elle n'avait pas 54 ans, ça se voit. Et donc, en fait, je, m'excuse poliment, je, polyment, je me dis, ah, pardon, je pensais que c'était pour moi, euh, je pensais que c'était pour le covoit pour Paris. Et là, euh, donc, euh, elle me dit euh, « Ah non, mais c'est Brian, c'est ça ?» Je fais « Oui, mais c'est pas Chantal, 54 ans. Euh, » Et bon, là, le le vocabulaire me met un peu la puce à l'oreille. Je me dis... Euh, elle me dit directement euh, « Ouais, mais j'ai chouré le profil à Madaron, mais il n'y a pas de problème. Euh, je sais conduire. »« Ok. Pourquoi pas. » De toute façon, savoir, beaucoup de gens m'ont demandé depuis le temps, euh, pourquoi es resté dans la voiture Il fallait que j'aille absolument à cette réunion, euh, c'était pas euh, c'était pas possible autrement, il fallait que j'aille à cette réunion à tout prix. Euh, et donc en fait je monte dans la voiture et là je vois, euh, j'ai jamais vu une voiture dans un état comme ça c'était une Twingo, la première celle qui était vraiment un pot de yaourt celle qui est sortie en 93 euh, je l'ignorais mais d'ailleurs elle a été produite jusqu'en 2004 la première et euh, donc je monte là dedans et je vois une voiture que j'ai vu que des voitures dans des états comme ça que dans une casse à savoir que le cuir commençait à partir du volant, le pommeau de vitesse était enlevé... Euh, et l'autoradio était par terre et il y avait deux trois bouteilles d'alcool qui traînaient derrière. Bon, j'étais tout seul devant avec euh, la personne, mais euh, je me dis, c'est très étrange. Et en fait, il y avait surtout le détail qui me choquait, c'est qu'il y avait une corde entre le frein à main et la boîte de vitesse. Je lui demande gentiment, mais je dis mais à quoi ça sert Parce que c'est un peu flippant. Et là elle me dit euh, ah non mais t'inquiète pas, il n'y a aucun problème d'une voix très calme. Elle me dit euh, ça c'est mon ça c'est mon chéri qui m'a bricolé ça euh, parce que sinon la troisième ne passe pas. Je fais ah ouais mais c'est un vrai artiste garagiste, ton chéri parce qu'au final. Euh... Euh, il aurait pu quand même te remettre un pommeau de vitesse, quoi. Un... Une boule de tennis avec un peu de scotch, quoi. Euh... Histoire que tu te fasses pas mal en passant les vitesses, quoi. Et euh... bon, on démarre. Ça va être très chaotique. En gros, euh... je me rends compte que cette personne, c'est pas possible qu'elle ait le permis. Il a fallu que j'y paye le péage parce qu'elle m'avait dit... Euh, qu'elle n'avait pas de thunes, euh, le... elle a calé un certain nombre de fois, plus d'une quinzaine, jusqu'à ce que je finisse par prendre le volant et lui demander l'âge qu'elle avait, puisque cette personne avait donc 15 ans, oh, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Elle avait 15 ans et en gros, euh, elle euh, fuguait de chez sa mère euh, pour aller voir ce qu'elle a décrit comme étant son copain le même copain euh, ayant apparemment des problèmes avec la justice donc il a fallu en gros que je sois sur plusieurs casquettes, ça s'est très mal terminé j'ai pas vu ma journée de travail j'ai pas pu me rendre ma, à ma journée de travail de réunion comme prévu et il a fallu que j'exerce ce doux métier j'ai fini par prendre le volant hein mais il a fallu que j'exerce ce doux métier pendant 10 minutes de moniteur d'auto-école et me rendre compte que je n'avais pas la patience pour ça. Je vous me dirai dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte la version longue de cette histoire et ainsi que nombreuses autres anecdotes euh, qui soit positive ou négative je pourrais faire un épisode spécial où je raconte toute une série d'anecdotes donc euh, et cette histoire en version longue donc euh, dites-moi si vous voulez ça euh, dans les commentaires euh, ou dans les retours oh là là, 20 de deuce euh, là pour le coup j'ai pas vu l'heure. Euh, voilà, c'est la fin de cet épisode de Where is Brian On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode Et dites-moi ce que vous en avez pensé Donnez-moi vos retours Et surtout, j'ai envie de vous dire Si vous pouvez un peu faire de bouche à oreille, si ça vous plaît Si vous pouvez en parler de ce podcast autour de vous euh, Notamment auprès de personnes qui sont intéressées, sensibilisées Euh par les problèmes liés à l'écologie, au transport, ou qui veulent euh, visiter des endroits proches de chez eux. Des choses comme ça, ça me permettrait d'avoir plus de visibilité auprès des plateformes, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Where is Brian.